0: 相比于我们看习惯的来自于德系的 BBA 的前脸，这辆凯迪拉克 CT6 的前脸绝对会给你耳目一新的感觉。宽大厚实的进气格栅，配合新版的凯迪拉克商标，以及两侧的被大家习惯称为泪滴型的大灯，可以说充满新意。开到大街上总是会让人多看几眼。车身修长厚重，充满肌肉的力量。只是车尾的造型，相比于车头那么有新意。显得比较草率，四个角上的字符也显得有些凌乱。另外还有一个地方，我个人不太喜欢，哪里呢？一会儿就知道了。这一次，我们先来看看这个大家伙开起来的感受。好了，接下来来看看这个大家伙在公路上开起来的这个感受如何，看他有没有这个资本，能够匹敌他所面对的那些潜在的竞争对手，从而拉过来更多的潜在客户。呃，先来说说我喜欢的几个地方吧。第一就是它的悬挂啊，它的这个 MR C 电磁悬挂确实非常的舒服。呃，在 40T 的三款车型上呢，豪华、领先、铂金都配备有这个 MR C 电磁悬挂啊。坦诚来说，比我之前试驾的新一代七系的730要舒适舒适一些。它的这种对于不平路面的颠簸或者过滤是怎么说的呢？就是震动的时候会让你觉得很柔和、很舒服，但是你会担心这种柔和、柔软、舒适会不会继续压缩的话？会一下子突然到顶，会顶得比较硬，比较突兀，不会的。随之而来，他会用比较柔韧啊，非常柔韧、非常柔润的这么一种柔和的态度来拖住你的继续的。悬挂形成的压缩，所以你完全没有必要担心啊。它的就是初段给你的感觉很轻松舒适，对车身的牵制也没那么强。但是继续压缩的话，会让你觉得，哎，有把子这个底气，而且这个拖住你的话，也不是说嗯，一下硬硬的拖住，而是比较柔和的，嗯，像太极一样。怎么说呢？我就打个中国人比较，呃，能理解的这个这个比方吧，就像太极一样，它是靠一种柔韧、一种无形来。拖住，拖住你来拖住这个车身来化解震动，真的是非常舒服。具体的，我想可能只有你亲自开过带有 MRC 电磁悬挂的这个凯迪拉克车型，可能才会了解它的这个悬挂有多么的神奇啊！真的是，悬挂是给我印象比较深的一点，非常的舒适。当然了，这个，呃，它的竞争对手我只开过七系啊，像新的 S 级还有 A 八。到目前为止我都没有开过，比较遗憾。包括捷豹的 XJ 啊也没开过，但是七系也算是一个这个级别很突出的一个代表了。所以它能在悬挂方面战胜七系，我觉得 V S 级对 A 八应该也会有自己的本领。第二点就是它的静音隔音啊，这辆车使用的是双双层的这个夹层玻璃，整个车子的这个其他方面的静音效果做得非常的好，在行驶当中你几乎听不到声。只是微弱的有一点点的这个风声，另外对于发动机的噪音啊等等的都是隔绝的非常好，啊，非常的静谧，这样能够让你有充分的时间来体验一下这个博士的音响系统。当然，豪华和领先的这个扬声器的数量，不说铂金的数量多，呃 ，40T 铂金版它有三十四个喇叭， wow. oh. 我想它的效果应该不会比那个。呃，捷豹用的 BMW， 还有这个保华嘛，还有这个柏林之声，应该不会比他们差的。当然，这辆车的音响整体来说也是比较棒的。好、啊，它是第三点，当然就是它的 3.0T V6 双涡轮增压发动机。呃，先来看一下参数，这台 3.0T 的 V6 发动机，它的功率达到298千瓦，基本上就是300千瓦了啊，也就是说升功率100千瓦左右，最大扭矩5 4 4牛米，相当的强悍。呃，和我之前试驾过的保时捷老，就当前这一代不是最新一代的当前这一代的 p a n a 的这 4S， 我之前不是试驾过吗？烤牛肉，和它那台发动机基本上旗鼓相当，啊，呃，这台发动机是300千瓦 ，544 牛米，保时捷那台是309千瓦 ，520 牛米，啊，互有胜负，可以说基本在一个水平线。另外呢，和另一个运动品牌玛莎拉蒂的那台 V6 双涡轮增压发动机 3.0 的高功版。也是旗鼓相当，剩下的比这个捷豹、啊、奥迪、奔驰、宝马等等这一众的 3.0T 的发动机，甭管是涡轮的还是机械的，比他们都要强，动力比他们都要强，加速也要比他们更快。呃，说完了它的这个账面参数啊，对，还说一点有意思的，就是通用自家还有一台 3.6T 的 V6 双涡轮增压发动机 ，3.6， 我觉得怎么功率扭距会比它大吧，因为毕竟排量大嘛。呃，那台发动机是用在他们自家的 ATSV 上的。但是呢，我查了一下，这台 3.0T 的发动机，无论是功率还是扭矩，似乎到我忘了扭距是多少，但是功率肯定肯定是要强过那台 3.6T。一般在舒适模式下呢，它的这个油门踏板啊，呃，变速箱调教都是比较的很有弹性的啊，变速箱稍微有点懒，呃，油门踏板的回馈力度，这种弹性能够让你很好的拿捏油门的角度，很舒服。这个时候呢。它不是特别的敏感，你看，我都踩下三分之一多了，它才勉强的降一档，稍微的加起一点速来。因为动力储备足够，所以这个时候即便不愿意降档，它的这个在舒适模式下的加速也足够的快。我觉得一般来说调整到舒适模式完全足够用，当然你还可以调整到运动模式。哇，车的底盘上出现了一个。黑白方格旗啊，就是 F 一那种，或者汽车比赛那种冲线的方格旗。这个时候我们油门到底试一下，哇，异、哦哦、常充沛的后段动力储备，我的天哪！在这个运动模式下，它的这个变速箱对于油门的响应还不是那么的激进，不是说你一点，哗，马上就降档就窜，不是的，它更多的是愿意利用发动机自身的优势扭矩去带动车子前进，而这个方法显然是行之有效的，因为它的后半段的加速真的是非常非常的牛。Oh, 我觉得。和那个帕拉梅拉四 S 或者 g i m l i 基本上不相上下的。当然，即便是在运动模式下，它的发动机声音也被隔绝的很好，不像这个玛莎玛莎拉蒂一样，那个声音完全的都爆发出来，不是，它基本还是闷着的那种感觉，是属于那种，哎，从容之中，哇，速度已经这么快了，是这种感觉。当然还有这个防滑模式，也就是雪地模式，下雪前用的。我们还是切换到舒适模式吧。啊，天哪，真的是非常非常的后段动力储备，真的是相当的强悍了。而第四点我喜欢的是它的转向啊，这辆车并不是定位于那么的运动，所以转向的手感回馈的力度相当的舒适。另外呢，它还带有这个后轮随动转向，在时速四,四十公里以下的时候，呃，可以以反向的角度和前轮呈相反的角度减少这个转弯半径；在时速四,四十公里以上的时候，和前轮转换的角度是同向的，可以增加这个。并线的稳定性啊，呃，它的转向的这个后轮随转的这个角度是三点五度啊，不算大。好了，说过了前面这几个我比较喜欢的，那么接下来我要说一说它表现不太好的，或者说我不太喜欢的，就是这台变速箱8 AT。你们可能会问啊，胖哥，这不是通用研发的8 AT 吗？应该表现还可以啊。是，它有好的一方面，也有不太好的一方面。好的一方面就是，呃，它在升档方面、加速方面表现的还是足够。悄无声息的无缝连接的比较顺滑的。另外，在时速一百公里的时候，它能充分发挥出八档的优势，转速只有一千六百转左右；时速一百二的话，转速也只有一千九百转左右啊，可以很好的增加高速续航的里程。在运动模式下，急加速降档，它不是那么激进，是因为软件的调教啊，更多的愿意通过这个发动机的扭矩去带动。我们可以再看一下运动模式。不是那么的愿意去降档，但是当你多踩还是会降的。我说的什么呢？不满的什么呢？就是当你减速的时候，它的这个档位要随着随着你的速度去降低，它要逐级的去减档，对吧？在某些特定速度下，在某个特定的档位下，你会感觉到明显的闯动和抖动,动，这就很影响舒适性了。要知道，它是一款定位于豪华的大型的舒适的。体面的这个这个大型豪华轿车，如果你载着客人或者说其他的朋友，呃，我们在城里开遇到红绿灯会经常的去刹车减速，对吧？在这种情况下让别人体验到了这种感觉，那你说别人会怎么想？也许人家不会说出来，但是可能会对这辆车的舒适性，在这种情况下的舒适性抱有一定的怀疑的态度，真的。另外呢，就是在等红绿灯的时候踩着刹车挂着地档。我想这也是中国大多数消费者开自动挡的时候都会这么使用的一种习惯。在这种情况下，它的车辆也会有抖动，并不是说我刹车踩踩的不死，它这个车辆且走且不走之间，动力和刹车进行挣扎、进行这个这个较量之间的那种抖动，而就是完全踩死了变速箱的抖动。所以这两点还是相当影响舒适性吧。所以它是八档变速器，但是你要具体分析怎么看，它有自己好的一方面，也有不好的一方面。听说通用和福特联合开发了十 AT 的变速箱，那么它的具体表现怎么样呢？会不会有刚才我说的这些通用变速箱的毛病呢？到时候还要试驾一款配备那个变速箱的车型才知道。还要吐槽的一点就是它的自动大灯反应比较慢，这也是凯迪拉克自动自动大灯的一个通病。就是当你进入隧道之后，只要一黑暗，只要一进隧道，马上就能亮。所以这就是这辆车整体开起来的动态的感觉。它的底盘非常的舒服，它的静音足够的优秀，它的动力储备简直太牛了，它的这个后段加速也简直太牛了。但就是八档变速箱。在低速的时候，某些特定情况下会闯动。啊，对，说说它的油耗啊，毕竟这么大功率嘛。我们这几天测试它综合百公里油耗，有环路啊，有红绿灯的拥堵啊，一般的城市道路。还有高速等等的综合百公里油耗十三点。呃，它有这个 V6 和 V4 模式啊。这个当你需要动力的时候，加速的时候，它就是 V6 模式，六个气缸完全工作。当你在匀速巡航的时候，不需要动力的时候，或者下坡的时候，比如我现在，它就是 V4 模式。这有一个数字可以显示，而且中间的切换完全是无缝的，完全让你察觉不出来的，这一点还是不错的。但是具体省油的效果有有没有那么明显呢？我想可能稍微有一点吧，更多的是让你心理上的。呃，当然，十三点四升这个数字，相对于它的动力来说，这么大的车，它的车重，那个三百千瓦的动力来说，是完全可以接受的。就是有一点，它的这个油箱七十二升，不是太大。当你加满油的话，它的这个续航里程基本上在五百多公里左右啊。我如果油箱能再大一些，加大它的续航里程，我想就更好了。当然，我想这也是美系车的一些通病啊。你比如之前我试驾过的很多的这个美系车型，他们油箱都偏小。像之前试驾的 CTS-V， 68八升，啊、呃，面对美国市场的一些欧系高性能车 ，C63 AMG， 68八升。然后我记得去年试驾的锐界 2.7T， 油箱也比较是一辆大型豪华轿车，但是当你坐进来之后，你就觉得。它好像在豪华的程度啊，或者说气场啊，或者说那种细腻氛围上做的还是不够。你看这个前面的内饰这块，基本上和一些30万左右的这个中级的轿车也差不多啊。呃，比较硬的这种塑料等等，然后这是桃木的，底下呢也是一片塑料，稍微有一点点柔软，就是整个内饰给你感觉。呃，他不想竞争这个级别市场嘛，但是内饰你总觉得还是差一些。还、哦、有这个这个，呃，方向盘倒是还可以啊，主要是集中在这块儿。我们看上去和呃这个一些中级啊或者中大型的没有太大的区分开，没有达到这个凯迪拉克应该有的顶级的那种那种水准。但是这样的话，它靠什么来来吸引消费者呢？那就是非常高的性价比。也就是说，在这辆车上，它会配备相当多的丰富的配置，可能其他的。像这个竞争对手啊，可能就没那么多的配置了。那么这辆车呢，它是这个四零 T 豪华版，是四零 T 当中最低配的版本啊。呃，官方指导价是五十九万九千九，应该是现在各个店面啊，应该中国的各个店面应该都会有比较大的优惠。我们来看一看这辆车的配置啊，这个自动的大灯、自动雨刷、铝合金的方向盘、换挡拨片，然后呢，电子稳定程序。三种驾驶模式选择啊、呃，在这儿呢，还有这个座椅的加热，而且这个加热不光是坐垫，还有这个靠背，还有那个坐垫的通风啊。然后在这儿呢，就是凯迪拉克那套 C U E 系统了 ，Q 啊，我们都已经很熟悉了。之前在那个像 A T S L 啊、A T S 以及 X D S 上，我们都已经看到过了。好处就是把东西都尽可能集中到这里面了，我们一会儿可以看一下。坏处嘛，就是你现在一看就能看出来。它是一个天然的指纹收集器，尤其现在夏天啊，这个手手指上比较有汗，所以你稍微一点，很清楚这块就是会脏一点，所以你要不停的去,去擦它啊。还有这个电动后备箱开启、关闭，四个车窗的一键升降，还有它的方向盘调整，即使是在4 0 T 的最低配版本上也是电动的，还有一个中间隔断的全景天窗等等，然后配置相当丰富了，我觉得。呃，现在优惠完之后，基本上可以在5 3三到五十左右啊。你想想，以这样一个价格买到这么一款大尺寸的车，然后配置还是如此的丰富，我觉得这一点确实是足够有诱惑力的。嗯、呃，来看看它的空间吧，然后很宽敞。唯一不足的就是这个坐垫稍微显得有点短，所以你的大腿的前面的支撑，呃，不是太舒服，不是太丰富。那接下来呢，我们来点啊。来看一下它的这个仪表盘以及中控那个啊，很容易就留下非常大的指纹，然后就甚至挡。有人说你怎么测试音响老用广播呀？那是因为我平时准备的高品质的音源确实不太多。另外呢，如果所有车型的评价音响的时候都用广播的话，那起码有一个起跑线，大家都在同一个起跑线，有一个对比的标准，对不对？嗯，来看看这个啊，菜单啊。很容易上手，显示的很清楚，很细腻，啊，就是一这个这个对于触感的这个接触并不是特别的灵敏，有的时候你需要多点几下。二就是我刚才说的很容易收集指纹，而它的这个仪表盘也是非常的这个怎么说呢很有科技感啊，可以在这进行各种行车电脑的调整等等的。所以呢，这辆 CT6 严格来说它的前排看上去真的不是那么豪华。它所吸引你的就是一些与众不同的东西啊，和 BBA 不同的东西，以及非常高的性价比啊。我觉得这一点的话还是足够有诱惑力的。你们觉得呢？呃，另外它的储物空间，呃，相对于它的尺寸来说也稍微有点不太足啊，甚至不如一些经济型家轿在这个中控方面想的这个开阔的空间比较多。但是它可能这个定位也就是为了保证一种整体的美感不是说随便开一个地方就让你放东西的。呃，可能还是定位或者说目标不一样。这有两个杯架，然后呢，这是手写板，呃，这是一个中央储物盒，都不算太大。车门上的这个杯架啊，而它的这个烟灰缸做的还是相当考究的，是一个铝合金样子的烟灰缸，相当于一个一个小艺术品吧。哎，还是不错，上面有一凯迪的标志，但是呢，和它车身上这些一,一些地方的凯迪拉克标志一样。除了车头车尾之外，很多地方都变成这种灰白色的，看上去似乎没有了老之之前凯迪拉克商标的那种灵魂或者说生气，显得灰蒙蒙、暗淡淡、死气沉沉的。呃，还有你就是他这手套箱使用的是这种电触的这种方式啊，当这个车辆没有充电的时候，你按这个 left box 没有？还可以，所以。有的时候，当你停车或者什么时候你想拿一下东西，还得按一下电源键，似乎不如传统的那种机械式锁的结构方便。但是呢，这就是一种不同的感觉，不同的味道。C C 6的轴距是 3,109 毫米，而且他们比较坚持自己的原则，就是哪怕这个投入国产之后，因为这是呃凯迪拉克全球车型嘛，呃哪怕这个在中国投产之后呢，也没有说度量不足进行加长。呃、啊，如果要加长的话，那就是32多少多少毫米就打不住了。但是，总有人说它3109毫米不够用，哪不够用？我搬着这个就是为了不蹭到这个这个什么，给人蹭脏了然后哪不够用？呃，要说它后排的有一些什么不足呢？就是整个座椅啊，你坐着感觉一是稍微有一点,点点硬，但是比之前测试的 X T S 要好多了。第二呢，就是它的这个靠背啊，呃，稍微有一点板直，不、就是说让你更加的。从容的能够向后躺一点，其实就差这么个几度的角度，但是这种坐的稍微有点，一是有点有点点硬，二是稍微有点点直，这种感觉还是让你觉得不能够尽兴。在它后排的功能呢，相对来说也不是那么的多，这有这个空调出风口，然后呢还有这个后排遮阳帘，这儿呢还有两个这个开关可以控制后排的遮阳帘，这儿呢还有这老板椅的按键，可以控制副驾，后面控制副驾座位。这儿呢还有一个的么？啊，只是当你拿出来的时候，你看它整个的动作不是特别的线性，不是特别的细多。嗯，到这样放上两个杯架，然后这儿放置手的地方。啊，因为它本身后排的功能就不是那么多，所以这块也就没有这么多按键让你控制什么座椅的通风、座椅的前后调整、靠背的调整等、啊、等的侧面的遮阳帘等等的，因为它没有，所以这块儿就是让、啊、你放手放飞的，放一下这什么东西。另外呢，因为它是这个。呃，二八 T 是后驱车型，四零 T 全系是四驱车型，所以这块不可避免的有一个比较高的一个容隆起，容纳成本高。但是呢，由于它后排的空间整体来说比较大，因为后排的一个如果空间足够充足的话，它就稍微坐在这儿，稍微挤一挤，把两个腿稍微夹的紧一点，然后还是可以硬。付一下。它的后排就是这样。再来看看它的后备箱啊。后备箱具体的参数呢，我还没有拿到，但是，呃，目测看是足够宽敞吧，因为它两个后独立悬挂嘛，就在这稍微在横向稍微占了一些空间，但是它本身的尺寸就摆在这儿，所以也是足够大的。啊。飞圈，不过这飞圈尺寸的备胎的轮毂倒是很运动的，很像那种，呃，三菱 EVO 啊，或者说斯巴鲁 STI 的那种那种那种风格啊，这是它的后备箱。但是呢，像以往、啊、一辆车介绍完后备箱我就走了，但是在这儿我还要唠叨几句，不是？它的整个的尾部啊，主要是这个排四个排气管，显得怎么说呢？有一种西北城的风格。呃，是我知道你是想用四个排气管来显示你的这个动力啊，因为你这4 0 T 代表的就是发动机的马力在400马力左右，呃， 2 8 T 的就是只有一侧两个排气管，这个是两侧四个排气管。你要是超级运动跑车，比如战神 GTR 也行，四个大排气管显示那种运动风格。但是一个豪华轿车，还是大大型的豪华轿车，你后面弄四个排气管，我觉得看上去视觉上我觉得太凌乱了。因为现在越是豪华的车，它越要化繁为简，越简约就越精致啊，越越低调。你像这个像七系或者什么的，他们那排气管都是后面一个整体的。虽然你前面是有几个管子，但是最后汇聚成一个整体的一、这个，然后再再排出，看上去很简洁，一点也不乱。但是这辆车呢，这个排气管显得稍微有一点点，这是我个人觉得啊，可能也有人喜欢这种啊，我向后车炫耀我的动力有多么强。这只是个人上的一点看法。实际上这辆车呢，想要作为这个进入大型豪华轿车领域的一个一个新分子，呃，在它的身上你还是能够看到一点点。稍微不太让让人满意的地方啊，主要是做工，比如在前方的机盖，我们来看一下。你看，在它的车头上，它的这个发动机盖的曲线整体来说还是比较多的啊，稍微复杂一些。而这块呢，也要跟着发动机盖的曲线一直要走，所以这条接缝就很考验它的整体的加工工艺、装配工艺。但是呢，当你用手去捋它的时候，你能明显感觉到发动机盖的边缘和这块的边缘，两个并不是同起同降。有一定的高低落差，而且肉眼我们可以看出来，你看这是低一些，这是高一些，啊，不光是这里，你看再往后的话，在这一块稍微这个拼接的地方一多了，缝一多了，你能明显感觉出啊，它的这个细节的地方还是需要有待加强。所以购买这辆车，它不是要看这个动力，不是要看这个这个空间，也不是要看整体性价比，是这些都是挺重要的。但是你都花了这些钱了，你要进军这个细分的大型车市场。所以你在一些细节的地方一定要展现出来你的决心，以及你可以进军这个市场的底气。所以凯迪拉克，再继续加油吧。总的来说，凯迪拉克 CT 六还算是比较有诚意的一款车，一些具体车款的性价比，相比于同级来说很有竞争力。至于品牌的历史以及整体的机械制作水平，我想你大可不必担心，你所要考虑的就是。认不认可它的品牌？你认可吗？感谢大家收听由新浪汽车和都市车天下联合带来的新车试驾，咱们下期见。